0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский и мой собеседник сегодня из Петербурга, политический психолог Александр Конфесохор. Приветствую вас, Александр День Добрый
1: вечер.
0: Итак, в Петербурге на прошлой неделе, пусть без лишней помпы, но отмечали год с того момента, как Александр Беглов официально вступил в должность губернатора, хотя городом он управляет уже с осени 2018-го. На ваш взгляд, можно ли сегодня говорить о каких-то достижениях Александра Дмитриевича на этом посту, или он просто работает, 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 и его правление пока ничем примечательным не ознаменовалось?
1: Нет, сказать, что какие-то есть прорывные проекты или какие-то идеи, которые бы он предложил, не приходится. Понятно, что ему досталось очень сложное наследство, и все это признают. И необходимо, конечно, разобраться со старыми проблемами, которые уже слишком застарели, слишком давние, и которые требуют кардинального решения. И здесь признались, честно, ожидать, что вот за год такая система, такая махина, как в Санкт-Петербург, что могут только какие-то не очень адекватные а, супероптимисты. А, что-либо яркого, такого положительного, интересного, такого поднимающего настроение, оптимистичного, я бы просто не отметил, а, вообще-то скорее наоборот.
0: А вы сказали, что ему досталось тяжелое наследство. Вы так буквально один или два примера приведите, пожалуйста, для тех слушателей, которые не живут в Санкт-Петербурге и не знакомы с ситуацией в северной столице.
1: Одно из наиболее острых проблем это проблема транспорта у нас. Город не приспособен для такого огромного количества автомобилей. Город просто задыхается в пробках. Все знают знаменитые московские пробки ваши, правильно? Но есть это мало кто догадывает, что в санкт а, Б, если спокойным темпом можно доехать там, за условно 20-25 минут, то в пробке это можно провести 3 часа, то есть тоже, что не является хорошим показателем. Но эта проблема никоим образом не решается и, понятном очень быстро решена быть не может. Я думаю, что у нас практически не развивается метро, и И вот тот пример, который как раз я хотел привести, точнее, по тяжелому наследству, что у нас были открыты две станции, которые открыты очень неудачно. должны были быть открыты перед выборами, ну, чтобы так с помпой красиво въехать в день, в день голосования. Ничего не получилось, пришлось несколько раз переносить, было огромное количество недоделок, и все это в таком публичном поле, в публичном пространстве происходило, потому что были журналисты, были камеры, которые все это освещали. Более приводная станция метро, я не, не, назову, не, не вспомню название, потому что, что так получилось, что я давно на метро не езжу, а больше посты автомобилем лично очень удачно расположена в таком месте, где практически нет никаких домов, то есть она практически в чистом поле является э, таким дорогим, но абсолютно никому не нужным строением. Вот это все было показано, что, конечно, не придало вот, это какого-то дополнительного авторитета, каких-то дополнительных баллов. И понятно, что я сказал, что это тяжелое наследство, что ясно, что проектировалось, что строилось. Это было до действующего горадначальника и насколько он смог, он пытался просто раздразнить вот это самое наследство по ходу строительства, которое ему досталось от предыдущего горадначальника.
0: Александр Григорьевич, а чем можно объяснить, на ваш взгляд, то, что буквально день в день вот мероприятия, посвященные годовщине? вхождение в должность нынешнего губернатора Петербурга, эти мероприятия совпали с достаточно острым таким политическим, если не кризисом, то конфликтом между администрацией города, во главе которой стоит Александр Беглов, и законодательным собранием. Я имею в виду речь о том, что администрация города пытается отменить так называемую депутатскую поправку. Это такое... Петербургское, я бы сказал, изобретение, оно закреплено в уставе города, насколько я помню, произошло это еще очень-очень давно, и благодаря благодаря этой поправке депутаты, каждый из 50 депутатов законодательного собрания, Имеет возможность каким-то образом распределить небольшую, очень небольшую, но все-таки распределить часть бюджета города. И вот ныне администрация города под руководством Бедлова решила с этой поправкой как-то справиться. Вот на ваш взгляд это что? Это попытка действительно навести... Какой-то порядок э, финансовый, что ли, э, при формировании очередного проекта бюджета? Или это все-таки попытка, э, скажем так, надавить на спикера э, Законодательного собрания Вячеслава Макарова, который считает себя равным губернатору в Петербурге уже много лет? Так было и при Полтавченко, так, по-моему, и сейчас остается. В общем, что здесь, на ваш взгляд, э, первопричина – финансы или э, внутренняя городская политика?
1: los dos безумно интересно еще. Давайте начнем с небольшой предыстории. Вы вот правильно сказали, что эта поправка уникальная, она есть у наших депутатов. Если вспомнить историю, она была, при... была принята при мэрии. Первым и это Анатолий Александрович у которого были очень сложные, безумно сложные отношения с депутатским корпусом. И тогда депутатский корпус претендовал на свой статус, на, свой, на свою политическую субъектность. И понятно, Анатолий Александрович, будучи человеком безумно чисто любимым, безумно числадным, пытался утвердить, что он первый и единственный ключевой игрок С сутки взаимной политики в нашем городе. И вот для того, чтобы каким-то образом примирить вот это состояние, просто депутатам была предложена некая сумма денег, которую они могли распределять по своему усмотрению. И вот эту поправку депутаты рассматривает как свои, но ну, слова личные, не надо, что вот они видны на карман, но как свои деньги, вот именно свои, которые они могут распределять по что-то, своему усмотрению и более того, за эти деньги не отчитываться. Это уже традиция больше 20 лет, Могу даже сказать лет 25, не меньше, причем это четверть века. И она всегда была само собой разумеющейся. Понятно, что депутаты использовали эту поправку для того, чтобы укрепиться в своих округах, там делать что-то для избирателей, для жителей с точки зрения того, что жителям необходимо. И это для очень многих депутатов было пропуском, буквально мандата, эти деньги в качестве мандата для перевыборов. Это настолько было уже что не подвергался никакому сомнению, и, в общем-то, никто из после Савчака, наших руководителей не вычисли на ответ, я не понятен. Владимир Анатольевич Яковлев, непонятно, полтавчика на это даже не могли покуситься, и я уверен, что у них даже мысли такой не было. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно все время заметили, что наш парламент один из немногих городов России, где все депутаты работают на профессиональной основе, они получают зарплаты, соответствующие какие-то преференции. И Вячеслав к нему можно по-всякому относиться, потому что у него есть как сторонники, так и категорические противники. Но его огромным плюсом является то, что он пытается повысить, как я уже использовал это слово, субъектность парламента. Он пытается показать, что парламент играет в городе не менее значимую роль и должен быть играть не менее значимую роль, чем в исполнительных органах власти. И вот Макаров и при это показывал, как явно, так и нервной форме. В общем-то, сейчас он этого совершенно не скрывает, что они самостоятельных органов власти. Вопрос, он прав, вот, как ни странно, он прав. Они будут какие-то темы террористической технологии здесь не драться, да, что они имеют э, право указывать исполнительные власти, что делать, писать законы и далее, далее, далее. И вот когда неожиданно, без всякой подготовки, без всякого основания было предложено каким-то образом корректировать эту поправку и управлять вот этой поправкой. Не как еще, например, депутаты могли по своему усмотрению распределять, а так, что тот, кому эти деньги распределятся, должен быть объектом средовым, он должен к этому ну, дать на это согласие, что эти приятия дают деньги, а на это согласие, наоборот, и наоборот ее уменьшают а финансирование тех проектов, о которых мы говорили. И ты должен с этим согласиться. И вот когда без подготовки, то, резко это мнение, то есть практически какие-то финансовые ращеди, которые вместе попытались их убрать, ясно, что депутатский корпус, он у нас очень разношерстный, хотя большинство занимает отдельная Россия, естественно, просто единогласно этому возмутился, потому что если у депутата отнимут вот эту поправку, то понятно, им придется идти на поклон к администрации, городское район уже не принципиально, и просить деньги для того, чтобы депутаты могли ну, хоть как-то показать, что они выполняют все. Э, требовали все обещания, которые они в компании, а после а просто обещали, рассказывали своим избирателям. И вот этот рычаг, когда постарались отобрать, как, я не знаю, охотник отобрать, он единственный с помощью которого добывает себе э, пропитание себе жизнь. Но здесь ситуация тоже самая. И понятно, что и со и достаточно применение манере очень на это жестко отреагировал и здесь совершенно справедливо, что в принципе депутаты утверждают, что это так гипотетически, если и отнимать у них деньги, которые им, как они считают, после 25 лет прошло, дошла женская традиция, что отнимать от них деньги, которые им принадлежат по праву, никто не может, никто не имеет права, никто не должен, потому что в любом случае все законы, все положения а, регламентируются и определяются, подписываются в итоги законодательных среком. Я считаю, что это идет только на пользу, потому что любая борьба всегда а, что-то улучшает, а, и каждый пытается доказать неким сторонним зрителям, в этом случае хочется надеяться, что этими зрителями выступают ими всесторонними жителям нашего города, что они лучше знают, что нужно для города, что нужно для горожан. И они именно определяют то, что по которой живет город и, понятно, живут э, наши люди. Как очень любопытно и буквально вот, раздавляться на каком-то пустом месте. Я себе уверен, что очень хорошо, что Макаров отреагировал жестко, показав, что вот у нас есть исполнительная власть. Ребята, будьте добры, исполняйте то, что вам предложат, законодательная власть, которая является все-таки прям конституцию
0: даже в нынешнем виде, которую все-таки представляют именно депутаты. А на ваш взгляд, вот в будущую среду этот конфликт продолжится или все-таки сейчас, например, из Москвы э, кто-нибудь совершит несколько телефонных звонков и стороны пойдут на мировую? Потому что в прошлую среду в городском парламенте Петербурга прозвучала даже фраза, что у нас подготовлен проект «Вот ум и недоверие» Александру Беглову. То есть может ли дойти э, этот конфликт до какого-то очень серьезного обострения, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что если исполнительная власть не откажется от своей вот этой идеи, то да, если Серафимович имеет особенно, что если он что-то уже для себя решил, если он что-то уже озвучил. Вот Признаюсь, вот когда вы вот, спрашиваете, я пытался вспомнить, были ли такие примеры, и вот продолжу просто говорить, что если он для себя что-то решил, если от него что-то уже озвучил, как свою позицию, он от нее уже не откажется. И вот здесь, на месте администрации города, лучше бы его спустил это дело на тормозах, не стал бы педалировать. Ну, вот это представляет психологический тип, представляет реакцию дальнейшего Макарова и так далее. Он, от своих слов, не отойдет. Если отойдет, то это уже, наверное, будет такой первый, по крайней в любящем случае, когда он догонял то, что
0: хотел до конца. Ну, во всяком случае, это будет первый случай такого серьезного поражения, я бы сказал, Вячеслава Серафимовича, как человека, который постоянно позиционирует себя в качестве, ну, как минимум, защитника интересов всех депутатов Законодательного собрания, от депутатов, которые туда пришли через Единую Россию, до даже оппозиционеров.
1: Поэтому Макаров, чтобы удержать его при лицо, вот, не пойдет на но это иначе просто на самом деле я всем согласен, просто будет именно его поражение. А то, что он входил в конфликт с администрацией, это как раз осознаем. И вот э, при дубной реках, слушая себя, может, знают, может, не знают. Э, Примеры, когда он буквально останавливал стройки, которые были утверждены э, у себя, в Петроградской стороне, в Петроградском районе, от которой он разбирается, И очень так объявлял вот эти территории, зоны зеленых насаждений, на которых всякое строительство запрещено и не боялся выходить против ну, достаточно таких влиятельных людей и влиятельных структур.
0: Александр Григорьевич, а вот на ваш взгляд, ведь взаимоотношения с законодательным собранием – это сфера, которую относят традиционно к внутренней политике, в данном случае внутренней политики в Петербурге. Вот На ваш взгляд, кто сейчас ее определяет в администрации, ну, соответственно, кроме самого губернатора, потому что к власти Беглова уверенной рукой, Вел такой триумвират. Политические технологии, скорее всего, одобренные, скажем так, из администрации президента, вице-губернатор Любовь Совершаева и информационные ресурсы Евгения Пригожина. Это было очевидно, когда речь шла от предвыборной кампании, но сегодня в прессе уже открыто пишут, что этот союз распался. Вот на ваш взгляд, кто сегодня в администрации города играет решающую роль во внутренней политике, кроме самого губернатора?
1: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что губернатор играет какую-то решающую роль, судя по его заявлению, судя по высказыванию тому, как он пристает во очень многих средствах массовой информации, ну, скажем так, очень корректно, не в очень таком красивом и не очень адекватном виде. И я просто чуть опять историю. У нас в свое время был Серов, Константин Николаевич, вот вице-губернатор по внутренней политике, еще при Полтавщика. Очень сильный, очень харизматичный, опытный человек. Он работал и депутатом. То есть был депутатом, был и вице-спекером нашего ЗАГСа, работал в администрации, в разглядывал районной администрации. И вот был вице губернатором человек, который знает буквально от Нуляхвеса, сам в них, да, тоже к нему что-то по всякому относиться но его профессионализм никто не сомневался. И вот это было понятно, что внутренняя политика есть, целое направление отдельное, и каким-то образом вот, деятельность, понятно, Серова и той структуры, которую он совершил, вот эта внутренняя политика определяла. Сейчас э, номинально есть эта потечина, как ну, считается, да, после Солешавы стала потечена, э, имеется губернатор, и на нее возложены для обязанности как раз куратора внутренней политики. Но вот э, сейчас сказать, что... Вот кто-то один за это отвечает, такого человека просто нет. Я имею в виду не то, что формально, да, в соответствии там, с инструкцией, нужно, с обязанностями, а вот именно реально таких людей, скорее всего, нет, и тем более вы правильно что очень большие сложности между вот, теми структурами, которые э, привели действующего города в свое кресло, очень большие сложности, и, вообще, это даже все э, ресурсы, которые за него были, сейчас очень часто выступают против него. И еще я повторяю, что единого авторитета мощного центра, который отвечает за внутреннюю политику, просто практически нет покрытия, то все течет, как течет ветер дует, там коса локалает, ветер дует, караван идет, куда привая выскочит, и да и будем, чтобы все было тихо, спокойно, как в болоте, по которым
0: долго нужно бить палкой, чтобы оттуда, что-то, ответ, что-то прозвучало. Да, ну город строился в соответствии с вашим описанием местности.
1: От
0: этого. Да, Спасибо огромное, Александр Григорьевич. Я напоминаю слушателям подкаста Включите звук, что сегодня с нами на связи был политический психолог из Петербурга Александр Конфесохор. Спасибо вам за ваш рассказ и за ваш анализ. Всего вам доброго.
1: Спасибо, большое. Да? до свидания.
0: Всего доброго. Вы слышали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, что на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.